0: 其实经济独立不代表着我们人格的完全独立，只有人格独立才是真正的独立。这个世界上真的没有无缘无故的爱，往往越是让你舒服的事情，可能越是容易让你迷失，让你痛苦。只有保持清醒的头脑，看清自己，才能看清他人。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当虎之。还记得三年前轰动一时的孕妇泰国坠崖案吗？ 2019年6月9号。怀孕三个月的中国籍女子王暖暖在泰国乌汶帕登国家公园游玩时，从大约34米高的悬崖坠落。王暖暖后来很快就被人发现了，送往医院抢救后奇迹生还。结果没想到，她对媒体讲述了事发的真相，竟然是她的丈夫把她从悬崖边推了下去。这个案子当时轰动一时啊！这两天呢，这个案子的三审判决已经公布了，被告人于晓东被判处有期徒刑33年零四个月。据了解呢，这个案子一共经历了三次判决，这一次呢是终审判决。这个判决的刑事部分是泰国皇家法院修改二审法院判决，认定于晓东为蓄意杀人未遂，判处死刑的三分之二处罚为终身监禁。因为于晓东在案件审理的过程当中提供了有利于查清事实的陈述，所以呢，在前一项的基础上予以减刑，最终量刑为有期徒刑33年零四个月。民事赔偿的部分。此前呢，于晓东被判需要支付民事赔偿520万泰铢，大约合人民币106万元。这次呢，法院仅是对法定利息进行了调整，也就是在2021年4月11号之前，法定的年息是 7.5%2021 年4月11号后呢，调整为 5% 为什么一个丈夫要对孕妇下毒手？时隔三年重生后的王暖暖到底怎么样了呢？今天我们就来讲讲王暖暖的故事。王暖暖1987年出生在南京。王暖暖这个名字是他回国以后为自己重新起的新名字。这是因为他在出事以后呢，感受到了太多的善意，他想要把善意传递给更多的人。王暖暖出生在一个普通的家庭，父母都是工人，生了两个女儿，王暖暖是姐姐。虽然家境一般呢，但是他们家的家庭氛围良好，一家人其乐融融。之后呢，王暖暖考上了大学。大学里学的专业是旅游管理，毕业之后呢，就在国内找了旅游行业相关的工作。因为工作出色呢，他被公司外派到泰国去发展业务。在泰国工作期间，慢慢积攒了一些人脉和资源，就萌生了想辞职创业的念头。于是呢， 2 7岁的王暖暖就带着全部积蓄前往曼谷打拼。创业不易，刚开始的时候呢，因为不懂当地工厂的运作模式，结果他还亏了二十多万。当时父母就叫让他放弃吧，赶紧回国，老老实实的上班。但是呢，王暖暖并没有放弃，最终坚持留在泰国继续打拼。也正是因为有了前面那次失败的经历，他就变得更加的慎重，终于把生意慢慢做了起来。之后的几年时间，他每天经常是只睡三四个小时，除了工作就是工作，基本上没有个人生活。后来呢，王暖暖就拥有了自己的第一家民宿，还拓展了其他的业务板块。随着业务的扩大，他还在老家南京成立了公司。短短三年时间，王暖暖就拥有了近两千万的身价。这个时候呢，他也只有30岁。虽然事业上风生水起，但是呢，在感情上却是一片空白。他的爸妈觉得他事业有成，但是年龄也不小了，于是呢，就催他赶快解决自己的婚姻大事。就在这个时候呢，一个叫于晓东的男人闯入了他的生活。2017年5月。他们在朋友的一场聚会上遇到，当时呢，于晓东主动索要了他的微信，表达出对王暖暖的倾慕和好感。而王暖暖觉得于晓东呢，长相英俊，身材挺拔，明显是长期健身的结果。觉得一个能够长期坚持健身的人呢，他肯定是一个很自律的男人。于是呢，添加了好友。接下来呢，于晓东就开始热烈积极的追求王暖暖，除了主动找他聊天，才认识一周的时候呢。就写了千字小作文表达爱意，表示说他认识王暖暖不单单只是喜欢，想跟她恋爱那么简单，他还想要娶她，想跟她白头偕老。其实王暖暖从大学毕业开始呢，就一心扑在事业上，这么多年呢，除了工作还是工作，也没有什么恋爱经验。于晓东的这番话和热烈的追求呢，就让他彻底沦陷了，以为自己遇到了真爱。就这样子呢，两个人确立了恋爱关系。而在恋爱当中的于晓东呢。温柔、忠诚、自律、可靠，完美的简直是不像真人。他时不时的会制造浪漫，不管王暖暖说什么话，他都能回答的上来。而让王暖暖印象最深刻的一次是，有一天晚上两个人道别以后，于晓东竟然没有回家，而是在自己家门口坐了一晚上。第二天，王暖暖发现他坐在门口，非常惊讶，就问他为什么不回去。没想到于晓东温柔又深情地说：“因为他想早点见到他。就在这一刻，王暖暖被深深地感动了，觉得自己是找对人了。于是，当于晓东深情款款地跟她求婚的时候，她答应了对方的求婚。之后呢，王暖暖就带着于晓东回南京去见父母。没想到，爸妈见过于晓东以后呢，对这门婚事非常不赞同。原因是于晓东曾经坐过牢，而且还曾经有过一段婚姻。而自己的女儿聪明优秀，又有大好的事业，为什么要找这样一个浑身缺点的男人？关于坐牢这件事呢，在恋爱的时候，于晓东并没有隐瞒，他对王暖暖说，当时是因为他年少轻狂，出于义气被兄弟连累了。于是呢，王暖暖就相信了他。所以呢，当父母提出他坐牢这个疑问的时候呢，王暖暖觉得这不是什么太大的问题。劝说无效，看到女儿心意已决，也只好无奈的答应了他们的婚事。就这样子，刚刚认识两个月，王暖暖就和于晓东结婚了。他本来满心欢喜。觉得两个人一起努力，未来的日子一定会越过越好。没想到结婚以后，于晓东马上就变了一副面孔，他不再自律，也不再温柔以待，每天只是花着王暖暖的钱，除了躺在床上打游戏，就是和朋友出去喝酒、唱歌、花天酒地。有一次，两个人在外面吃饭，王暖暖不小心从楼梯上摔了下去，当时于晓东就在座位上打游戏，听见响动不过是抬头看了一眼。就又将视线移回到手机屏幕上，最后还是餐馆的工作人员把王暖暖送到了医院治疗。面对这样的丈夫，王暖暖心里有些凉。但是呢，更让她心凉的还在后面。结婚刚刚两个月，于晓东就表示一定要出国，但是呢，死活不肯说出原因。过了好久，王暖暖才知道，原来是因为于晓东在外面赌博欠下了一百多万的债，被债主一直追债，他没办法，只好逃到了国外。而这笔赌债呢？王暖暖最终是选择帮他填平，他以为这样做了以后呢，对方会有所收敛，但是没想到， 2018年11月19号，屡教不改的于晓东又偷偷转走了他公司账上的500万去赌博，两个人之间的矛盾因此是彻底爆发了。也就在这个时候呢，王暖暖才知道，当年于晓东坐牢根本就不是为了兄弟，他是因为盗窃抢劫坐了12年的牢，事情败露以后呢。于晓东跪在王暖暖面前痛哭流涕，称自己是因为年少坐牢，没有好好享受过生活，所以才拿了钱去弥补遗憾，并一再的指天发誓，以后他再也不赌了。但是发生了这一切以后呢？王暖暖的父母就觉得于晓东并不是真心喜欢自己的女儿，而是看上了女儿的钱才跟她结婚的。于是呢，就劝女儿，实在不行就离婚了吧。这个时候，王暖暖心里还是有些矛盾的。她一方面觉得父母说的有道理，另一方面又觉得她丈夫很可怜，说不定以后能悔改了呢。结果没想到，就在这个节骨眼上，王暖暖发现她怀孕了。这下子，王暖暖就彻底断了离婚的念头，决定再给于晓东一次机会，以后好好过日子。但事实证明，她实在是太天真了。而这次的天真，她所付出的代价却是想象不到的惨烈。2019年6月9号凌晨4点半。王暖暖被于晓东叫起来，于晓东说：“人生要有仪式感，想要带着她去看日出。”王暖暖心里很高兴，因为她自从决定放弃离婚以后呢，看到了丈夫的变化。于晓东不仅不再夜不归宿，也不再赌博了，而且对她又恢复到了恋爱时的样子，温柔体贴，呵护有加。王暖暖觉得生活终于苦尽甘来了，于是呢，她就非常开心的和丈夫出发去了观赏日出的公园。到了公园以后呢，这时候是凌晨五点半，在山上，王暖暖抬头看到了第一缕阳光。可是就在这个时候，丈夫从背后抱住了她的腰，而且还在她的脸颊上亲了一下。王暖暖还没来得及回话，耳边就传来恶狠狠的声音：“你去死吧！”于是她被丈夫一把推下了悬崖。等到王暖暖意识到的时候呢，她人已经直接落在悬崖下了。这个时候，她虽然大脑是清醒的，但是身体上的疼痛。却让他晕了过去。幸运的是，没过多久，有一位迷路的游客在寻找出路的过程当中，恰巧看到了躺在悬崖下的王暖暖，于是急忙打电话叫来了救护人员。王暖暖被紧急送往医院。但是，当在医院里的王暖暖醒来的时候，眼前的一幕却令她惊恐不已。亲手把她推下悬崖的丈夫就站在病床前，紧紧的盯着她。于晓东威胁，如果说他敢把事情说出去，就让他死在医院里。冷静下来的王暖暖意识到自己处于劣势，为了自保，他选择了沉默。入院的第二天，于晓东就不顾医院的反对，摘下了王暖暖身上的仪器，想要把她强行带出医院。他甚至于叫嚣着说：“王暖暖是他的妻子，他有权决定她的生死。”所幸的是，医生和护士把他拦下了。为了求生呢，王暖暖不得不示弱。终于，他等到了一个机会。那天，于晓东去买早餐。王暖暖就趁机将事情全盘告诉了医生，医生当即就报了警。最终，泰国警方以谋杀罪将于晓东逮捕。在一审的时候呢，于晓东被判终身监禁，并且需要支付民事赔偿589万泰铢，约合人民币 127.5 万元。对于这个结果呢，王暖暖觉得能够接受，因为在泰国是很难判死刑的。结果没想到，于晓东上诉后，二审的判决推翻了一审所有预谋杀人的认定。于晓东的刑期呢，也改判为有期徒刑十年。二审改判的原因，竟然是因为没有找到绳索、刀具之类的杀人工具，所以呢，二审法官认为不构成蓄意谋杀。这一刻，王暖暖内心崩溃了。他说：“他真的接受不了，他们全家也接受不了。他是被救了下来，活下来了，可是他身体的各个器官受到了不同程度的损伤，膝盖骨全部粉碎，胯骨粉碎，足弓断裂，大腿骨无法完全接上，上臂受损。”右眼皮挫伤，眼球险些不保，全身打了近九十根钉子，多处被钢板固定，抢救了将近十天才从鬼门关走了回来。而最让他痛苦的是，因为治疗当中大量用药，孩子也不得不引产了。二审判决之后呢，王暖暖决定继续上诉，一直要打赢官司为止。他认为，被告于晓东自始至终拒不认罪，按照泰国的法律呢，拒不认罪就应该重判。最终，前两天三审的判决终于下来了，被告于晓东被判处有期徒刑33年零四个月，民事赔偿520万泰铢，约合人民币106万。这件事儿也算是告一段落了，啊，恶人终究受到了惩罚。其实呢，在认识于晓东之前，王暖暖就拥有了 2,000 万的身家，她在泰国拥有饭店、民宿等多家店铺，还在国内开了公司，生意做得红红火火。如果不是这起坠崖的事件，王暖暖应该有美好的人生。但是因为这起坠崖事件，她一下子就跌入到黑暗的深渊。除了身体遭受到重创，她的事业也遭遇重创。因为坠崖事件，再加上这几年疫情的影响，他在泰国所有的产业已经全部没有了，员工已经遣散。而国内的市场呢，因为王暖暖长期处于一个医疗和上诉的状态，导致于所有的关系和业务都已经流失了。这两年，王暖暖的经济一直是只出不进的状态。反复的手术和康复治疗花费了他大量的资金，再加上打官司也花费了不少钱。不过呢，让他最难过的是，在坠崖事件之后呢，有些人远离了他，也让他看到了人性最丑陋的一面。最终，王暖暖选择成为社交平台上的一名主播，定期更新自己的视频，分享自己的生活状态。他说。他不想依赖别人，他希望通过自己的努力重新站起来。他也想做一些残疾人的公益项目，不仅是为他自己，也是为了别人。他还希望自己能够活成一个警示牌，能够给更多的人带去警醒。其实，当初余晓东为什么会那么的了解王暖暖，是不是巧合呢？其实根本就不是巧合，啊，因为这个世界上的很多巧合，其实都是蓄谋已久。因为在泰国，华人的社交圈还是比较小的。王暖暖在泰国打拼，又是这样一个年轻的女孩子，所以呢，于晓东一开始就瞄上了她。他找熟人获取了王暖暖的身份信息，还翻看完了她三年的朋友圈，对她做了充分的了解。俗话说呢，无事献殷勤，非奸即盗。他处心积虑的接近，只是因为他看中了王暖暖的资产。而王暖暖虽然在生意上很成功，但实际上在婚恋这件事情上呢，她还是非常不成熟的，甚至说就是小白一枚。所以，当他遇到像于晓东这样子热烈而积极的追求之后，他就被他所展现出来的那种假象给掩盖了。而且最要命的一点，王暖暖她自己是一个善良勤奋的女孩子，她就以为这个世界是足够美好的。所以，当婚后于晓东出现了种种劣迹的时候呢，王暖暖还天真的以为自己的容忍和大度，以及一再的原谅会让于晓东改变。所以，永远不要试图去改变一个人，更不要给他们找理由啊。前几天呢，王暖暖在他的社交平台上发布了一段视频，回答了粉丝的有关提问。最终呢，他还给广大的网友就婚恋问题提了他自己的几点建议，也算是他自己的心得体会。他提醒广大女生说，如果你要跟一个人谈婚论嫁，一定要注意到以下几点：第一呢，要调查对方的财务状况，尤其要注意对方在外面是不是有欠款，如果有欠款的原因是什么，对方是不是有还款的能力。因为这里面涉及到问题会很多，欠款的情况和人品、信用都是有关系的。而他自己呢，就是在婚后才知道于晓东是烂赌，而且欠了很多外债。如果在婚前了解这些，也许他就不会贸然的闪婚了。可以说，这条意见是他血的教训。第二呢，要了解对方的婚史。如果对方是离异，那最好要了解一下对方离婚的原因，而且呢，是不是有孩子，因为可能会涉及到孩子的抚养权问题。第三点呢，对方的家庭情况和财务情况、家风、思想教育情况都要做了解。其实我们常常说，嫁给一个人就是嫁给一个家庭，结婚不是两个人的事结婚是两个家庭的事甚至是两个家族的事情。其实很多问题呢，都会在婚后才出现。而一个人的言行举止和人品呢，很多时候是和他的原生家庭息息相关的。当初王暖暖被推下悬崖获救以后，于晓东的母亲得知王暖暖报警抓人。竟然对王暖暖说：“你又没死，为什么要报警？”你听听他这句话，你就知道为什么于晓东能够狠心把王暖暖给推下悬崖，想要杀害他。这真的是有其母必有其子，是吧？原生家庭和家庭教育真的是太重要了。第四点呢，婚前的检查非常重要，这是很多人可能会忽视的问题。其实婚前身体检查是可以查出家庭的遗传史、精神疾病等方面的问题，这个对于婚姻生活是非常重要的。最后呢，一定要看看对方有没有案底，要了解一下对方是不是有犯罪记录，有暴力倾向的人一定要远离，因为对于有暴力倾向的人来说，在婚姻当中发生家暴的几率就非常大。我相信王暖暖提到这个，也一定是自己的切身之痛啊！啊、呃，其实王暖暖这五点啊，总结的真的是非常好。不过呢，有一点我还想补充，是如果你真的不幸遇到了错误的婚姻或者是错误的人，要及时止损。转头就走，只有保全好自己，才能去迎接自己未来更美好的人生。无数的悲剧曾经告诉我们，很多人可能是叫不醒的，他最终只能是被痛醒。王暖暖就是一个活生生的例子。虽然说她很幸运的活下来了，但是付出的代价却是巨大的。也许你会奇怪啊，他都经济这么独立了，为什么还会走到这一步呢？其实经济独立不代表着我们人格的完全独立，只有人格独立才是真正的独立。这个世界上真的没有无缘无故的爱，往往越是让你舒服的事情，可能越是容易让你迷失、让你痛苦。只有保持清醒的头脑，看清自己，才能看清他人。希望所有善良的女孩都能被生活温柔以待，也希望王暖暖接下来的人生真的能够浴血重生，凤凰涅槃。好啦，今天节目就到这儿。关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发，当互之。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好啦，今天的节目就到这儿，我是木兰，拜拜。